0: 臨床乳の皆様、ン剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に国立国際医療研究センター国際感染症対策室医長森岡慎一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: この収録は1月24日に行っております。丸川先生よろしくお願いいたします。えっと本日はですね、新型コロナウイルス感染症のロングコビット、まあおそらくコビット19に感染した後の症状が続くあるいは何かプラスのものが出てくるとそんなイメージなんでしょうか。で、そういった患者さんにおいてですね、本当にロングコビットなのか、あるいは他のしを合併しているのか、鑑別方法はないのかというご質問なんですけどもまずあのロングコビットっていうのはどんなものがあるんでしょうかはい。えーコ
1: ロナの急性期の感染後のリカン症状っていうんですかね、厚生労働省はリカン症状って呼んでますけど、いわゆる後遺症のことですよね。えー、最も多いのは倦怠感だと思います。えー、倦怠感に引き続いて、えー、外装でしたり、えー、息切れですね、そして味覚、嗅覚障害っていうのも急性期から続く症状としては、えー、頻度が高いと思います。え、自発性の症状ですね。後から遅れて出てくる症状には。集中力低下、悲鳴力低下、そして、うつ、脱毛等々があると思います
0: 。では、そこまでを含めて、まあ、ロングコビットって、そういう言い方なんでしょうか。はい、そのように思います。うん、じゃ、あ、もう、大きく、ざっぱり分けますと、感染の時から引き続きているもの。あとは1、一、二ヶ月経って、また、引き続き出てくるもの、その二つに分かれるということなんでしょうか。
1: そうですね症状はあの後遺症としては大きくその2つに分かれると思います。
0: あともう1つは発熱をはじめ
1: とする急性期症状ですね、1ヶ月以内にもうほとんどの方で収まってしまうものっていうのが3つ目のカテゴリーですね、これに関しては後遺症と呼ばれないんですから、あの先生おっしゃるような2つのグループを、えー、後遺症と我々としてはあの考えています
0: あの先生のご施設では、多数の方をフォローアップされてたということなんですけれども、あのこれちょっと単純な質問かもしれませんけど、どんな方がですねそういう後遺症が残るんでしょうか
1: あの回復者結晶事業に参加していただいた526名のうち、457名の方からのアンケート調査にです、ね、回答をいただきました。それによりますと、女性の方が男性と比較して、何らかの症状がですね、まあ、残りやすいということが、えー、分かりました。症状別に見ますと、女性っていうのはリスクでしたね。えいずれの症状ですね、脱毛も味覚嗅覚障害も、倦怠感も、4つに関して解析をしたんですが、4つとも女性の方が男性と比較して出やすいということが分かりました。あと、味覚嗅覚障害に関しましては、若いこと。だとかあと、痩せ型であるということも、女性であるということ以外に、えー、リスクであることが分かりました。急性期のコロナの重症化因子っていうのが、高齢で、肥満で、男性っていうのがありましたから、まあ、味覚嗅覚障害が、この後遺症として出るリスクっていうのは、それの真逆なんですよね。それはなぜ出るのかっていうのは、あの、我々としても分からないですし、今、あの、興味を持っているところではあります。引き続きあの研究が必要な分野だと考えています
0: 。なんかイメージとしますと、若い人、女性、痩せているのが。コビットにかかりにくいっていうイメージですよね。そうですね。はい、そう思います。はい。だけれども、後遺症に関してはそちらがやっぱり。メインの訴える人ということなんですね
1: 。そうですね。あの旧跡は重症化しないけれども、後遺症のリスクとしては上がる。みたいですね。後遺症といいますか、あの味覚嗅覚障害のリスクですね。なる
0: ほど。脱毛もそうなんですか
1: 。脱毛は女性であることだけでした
0: 。ああ、なるほど。やはり女性の方がやっぱり毛に関しては敏感なんですかね。
1: あそこをすごく大事なところでして、あの同じように、例えば脱毛がですね、脱毛が出るんだけれども、女性の方が気になってしまうから、こう、報告してしまうんじゃないかっていうような意見も過去の論文では言われてはいました。ただ、ほの意見も総合して論文化、総合して見てみますと、まあ、そういう意見っていうのはどうも正しくはなくて、あの他のメカニズムがあるんじゃないかということは言われています。つまり、何らかの,その男性よりも女性の方が脱毛が出やすいメカニズムが別に存在するんじゃないかという意見の方があの大きいです。な
0: るほどでも、もちろん男性もあるんですよね。
1: あそうですね。あと、当院から報告させていただきました脱毛の症例報告の方は男性でしたね
0: 。であの皆さんあの脱毛って言ってどんな脱毛なんだろうとちょっとイメージがわかかないんですけれども、あの脱毛のその基調っていうのはわかってるんでしょうか。はい、脱毛の基調
1: は旧式脱毛って言われてますね。その髪の毛は十本あったとすると、そのうちの一本ぐらいが旧式に入って抜け落ちるのが正常のようなんですが。精神的、肉体的負担によって、旧式に入る毛がですね増えてしまって、3本、4本と旧式に入って抜け落ちてしまう、そのために脱毛が起きるのが旧式脱毛と言われています。しかしながら、あのいずれは良くなってくるようですね、あのまた元通りに戻って、ですね、えー、旧式に入る髪の毛の本数がまあ1本ぐらいにまた戻って、ですね、えー、また生えて戻ってくるとは言われています。でこれがコロナのの後遺症におけるる脱毛の起床であるとは言われています実際にその457名の方から回答いただいたアンケート調査でも全体的に抜けるという方の脱毛が9割5分近くを占めておりましたしいずれ1年ぐらい経てばもうほぼほぼの方で脱毛が良くなるというのもこの旧式脱毛には合致する所見だと考えています。
0: じゃあ1年ぐらい経つと的に戻ってくるという感じなんでしょうか
1: 。はいあの軽症の方が多くを占めた調査でしたがあのそのような
0: 結果でした。それはちょっと安心材料ですね、はい、あとは息切れとか倦怠感こういったものはですね他の疾患でもよくあることなんですけどもどのように鑑別してそしししててどのよううに対処していくんでしょうか
1: そこは難しいですね。あの、まずは、最近、厚生労働省からコロナの罹患後症状のマネジメントの手引きが出たと思います。まあ、そこには、まず、かかりつけの先生にかかっていただいて、まあ、こう,こういう検査をすればいいっていうことが書かれています。えー、実際に、鑑別疾患として多いのは、そのコロナの入院のためにですね、筋力が落ちてしまった、あとは肺の機能ですね、呼吸機能が低下してしまった、ゆえに、息入れがする、だるいっていうことが症状として出てくることが多いように思います。まあ、一方で、まあ、若い方に多いかどうかはちょっとわからないですし、私自身があのまだ診断はできてはいないんですが、me cfs ですね。あの慢性疲労症候群みたいな病態を呈するような方々が一定数いるとはあの伺っています。まあ、そのような鑑別をするには？私の力ではなかなか難しいと思いますので、個人的には心療内科の先生ですとか、あとは神経内科の先生にご相談をさせていただいています。あの、専門の先生に見ていただいた方がいいように思います。その、鑑別のヒントとして言われているのが、PEM ですね、ポストエクザショナルマレーズという、その運動をしてものすごくだるくなってしまって日寝込んででしまうとかですねそういう PEM がある場合には特に
0: MECFS のよう
1: な病態を疑って専門家に受診を促したほうがいいということは言われているようです。なるほ
0: どで、まあ、半分こう肺陽性萎縮のような状態になっている方はですねそれはあの何か負荷をかけたりしてあるいは検査をしてリハビリに持っていくんでしょうかはい
1: 当院でもリハビリテーションは積極的に行っています。当院で外来でフォローされている患者さんというのは、急性期に重症化してしまってですね、筋力が低下したり、あと新機能、肺機能が低下したりしているような方ですから、あのリハビリテーションの,その専門のチームにお願いをして、まず息切れの原因が何なのかというのを詰めてもらいます。あとはだるさの原因がですね、筋力が低下していることからくるのか、えー、肺の機能が低下していることからくるのか、まずそこを童貞をして、オーダーメイドでリハビリテーションを行うということをさせていただいています
0: 。こういった方たち、あのリハビリをまあ継続すると、ある程度時間が経つと、また正常に近い状態になっていくんでしょうか
1: 。はい。そこはこれからの治験の集積が望まれるとは思うんですけれども、まあ、我々の担当させていただいた患者さんに関しましてはリハビリをすることによってだいぶよくはなるけれどもなかなか元には戻りきらないという方が多いように思います
0: じゃあまあのんびりやろうっていう話ですねじゃ逆に言いますと
1: <笑>そうですねはいそのように思います
0: えっ、ー、と一方あの最近オミクロン株が流行っていてで特にあの嗅覚味覚に関してはあんまり障害がないというような報道が多いんですけれども、先生の実感としてはいかがですか
1: 。はい、あの我々の病院で見せていただいているコロナ患者さんもですね、あのこの12月以降はほとんど味覚嗅覚障害を訴えられる方がいらっしゃらないですね。あと沖縄からの報告でも味覚嗅覚障害があった方は 2% と非常に少ない割合でしたので、まあ、オミクロン株は味覚嗅覚障害を起こしにくいんだろうなとは考えています。
0: デルタ株だとどのくらいだったんでしょうか
1: はい、報告にはよりますが我々のアンケート調査でも3割から4割の方で急性期に味覚・嗅覚障害を認めていましたね
0: じゃあまあデルタ株も2回ワクチンを終わった方もたくさんいらしたわけなんでそういう意味ではやっぱりちょっと違う株の印象ですね
1: そうですねどちらかというとそのような印象はありますそのオミクロン株において、2覚嗅覚障害が少ないのが、ワクチンを打っているからなのか、軽症の方だからなのか、オミクロンだからなのか、ちょっとわからないですが、オミクロンの特徴の一つなのではないかと、個人的には考えています
0: 、うん、でオミクロンのこの後遺症も含めた性格が明らかになるのは、いつ頃なんでしょうか
1: 。ヶ、はい、ヶ月3ヶ月経たなななないいいととなかなかかが揃ってこないと思いますからオミクロン株における遺症というのは、今年の2月、3月にならないと、まあ、明確には全体像は明らかにならないんじゃないかなと思っています
0: 。えっと、南アフリカとかですと、12月の初めからでしたよね、オミクロン株流行ったっていうのは。
1: 11月終わりぐらいで
0: すね。はい、そこで3か月っていうと、やっぱり世界的にもまあ2月の終わりぐらいにならないと、はっきりしたことは言えないということですね。あそのよううに思いいまますどうもあありがとうございました
1: お客様は国立国際医療研究センター国際感染症対策室医長森岡慎一郎さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります